0: Die folgende Sendung befasst sich mit dem Thema Selbsttötung. Suizidgedanken sind häufig eine Folge psychischer Erkrankungen. Diese können mit professioneller Hilfe gelindert und auch geheilt werden. Erste Hilfe bei Suizidgedanken bietet die Telefonseelsorge unter der kostenfreien Nummer 0800 111 0111. Weitere Informationen zu Hilfsangeboten finden sich auf der Webseite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention unter www.suizidprophylaxe.de. Bitte beachten, wer sich psychisch instabil fühlt, sollte sich diese Reportage nicht anhören. HR-Info. Engel fragt.
1: Mit Philipp Engel. Über 9000 Menschen nehmen sich in Deutschland jedes Jahr das Leben. Das heißt, im Schnitt bringt sich jede Stunde ein Mensch um. Nicht wenige wählen eine besonders brutale Todesart. Sie werfen sich vor einen Zug. Unvorstellbar schrecklich. Nicht nur für die, die sich umbringen, sondern auch für alle anderen Beteiligten. Trotzdem ist der Freitod auf der Schiene die fünfthäufigste Suizidart. Warum werfen sich so viele Menschen vor den Zug? Warum bringen sich Menschen überhaupt um? Und was tun sie anderen damit an? Diesen schwierigen Fragen will ich nachgehen, heute bei Engel fragt. Meine Suche nach Antworten beginne ich in Frankfurt. Das ist übrigens eine der Städte in Deutschland, die in Sachen Selbstmord zu den traurigen Spitzenreitern gehört. Was kriegen andere Menschen davon eigentlich mit? Fahren Sie manchmal Zug? Ja. ja. Haben Sie es da schon mitbekommen, dass die Durchsage war wegen Personenschaden im Gleis? Ja, hab ich schon gehört. Ja? Ja, ja. Können Sie das in irgendeiner Art und Weise nachvollziehen, dass Menschen sich umbringen?
2: Ja, wenn Menschen für sich keinen Ausweg mehr finden, finde ich das ganz furchtbar. Aber es ist deren eigene Entscheidung. Hm.
0: Also ich würde das jetzt nicht verurteilen.
1: Haben Sie das im, im eigenen Umfeld schon mal mitbekommen?
0: Ähm, nicht im direkten, aber ja. schon gehört. Im erweiterten. Ja, auch ja. Ja. ältere Leute, die wirklich sehr krank waren, die dann sich beide das
1: Leben genommen haben, mhm. aber nicht vor den Zug geworfen, sondern auf andere Weise. Mhm. Doch es sind nicht nur Ältere, die sich umbringen. In Deutschland sterben mehr Menschen durch Selbsttötung als durch Verkehrsunfälle, Drogen, Aids und Mord zusammengerechnet. Und in keinem anderen EU-Land suchen sie so häufig den Tod auf der Bahnschiene. Was geht Ihnen da durch den Kopf, wenn Sie hören, wie viele Menschen sich vor dem Zug werfen? Ja, dass es natürlich sehr traurig ist, weil die natürlich eine
0: schwere Krankheit haben, das zu tun dann.
1: Ist das eher Mitleid mit den Menschen, die das tun? Mitleid oder auch mit Mitleid den, mit den Menschen?
0: Die das erleben müssen. Mhm. Also mit dem Zugführer insbesondere. Das mhm. tut mir halt sehr leid.
1: Haben Sie das schon erleben müssen im Umfeld, dass das Menschen getan haben, sich umzubringen? Ja. ja.
0: Der Mann meiner besten Studienfreundin hat sich das Leben
1: genommen. Was hat das in Ihnen ausgelöst?
0: Die tiefe Verzweiflung, weil ich das mit meiner Freundin damals äh, hautnah und jahrelang durchlitten habe, das mhm. Thema. bis es einigermaßen aufgearbeitet war, die wäre halt selber fast hinterhergegangen.
1: Ich fand das schon erstaunlich. Ich habe mich eine Stunde lang mit Menschen unterhalten und jeder, wirklich fast jeder, kannte jemanden im näheren oder weiteren Umfeld, der sich umgebracht hat. Warum bringen sich Menschen um? Warum werfen sie sich gerade vor den Zug, so wie zum Beispiel Nationaltorhüter Robert Enke? Zehn Jahre ist das jetzt schon her. Es kam plötzlich und brutal. Robert Enkes Selbsttötung schockierte die Menschen. Auf einmal war die Gesellschaft mit einem Thema konfrontiert, das vorher als absolutes Tabu galt. Depression. Eine psychische Krankheit, die bis zum Suizid führen kann. Auch Robert Enke hielt seine Krankheit geheim, bis zu seinem Tod. Am Tag danach sprach seine Witwe Theresa Enke offen darüber. Nur sie und Enkes Arzt wussten um seinen Zustand. Die Zeit während der Depression, die war nicht einfach, aber wir haben sie zusammen durchgestanden. Das hat uns einfach so zusammengeschweißt, dass wir gedacht haben, wir schaffen alles. Und wir dachten halt auch, mit Liebe geht das. Aber man schafft es doch nicht immer. Für viele war der Torhüter ein Held, ein starker Mann. Er spielte in der Bundesliga, in der Nationalelf. Jahrelang konnte Enke die Depression kontrollieren, unterstützt durch seinen Arzt und seine Frau. Und trotzdem, am Ende wurde der psychische Druck übermächtig. Wenn der Schmerz einfach so groß ist, dass man sagt, ich weiß, ich, ich halte es nicht mehr aus, dann möchte man am liebsten nicht mehr da sein. Keiner möchte, möchte sterben und das hat er auch zu mir gesagt. Also ich will nicht sterben, aber manchmal ist dann diese Krankheit einfach stärker. Meistens ist eine psychische Krankheit Auslöser für einen Suizid. Mehr als die Hälfte der Opfer leiden an einer Depression. Um die Kranken verengt sich alles. Ihre Welt wird schwarz und weiß, bis nur dunkel bleibt. In Deutschland hat die Zahl der Suizide zwar leicht abgenommen, sie ist aber trotzdem noch erschreckend hoch. 2017 nahmen sich 9.235 Menschen das Leben. Es sollen weniger werden. Dafür arbeiten Chefarzt Volker Reinken und sein Team in seiner Klinik. Das Team betreut viele Patienten, die einen Suizid versucht haben oder die mit dem Gedanken spielen. Der Psychiater betont, die Entscheidung für eine Selbsttötung treffen Kranke nicht freiwillig. Die Suizidalität ist eins der Symptome der Depression. Und wenn die Depression behandelt wird, verschwinden auch die Suizidgedanken. Robert Enke hatte eine Traumkarriere. Dann aber gab es berufliche Rückschläge. Dazu kamen Schicksalsschläge wie der Herztod seiner Tochter Lara. Eine Lebenskrise gepaart mit psychischer Krankheit, so ein Mix führt häufig zum Suizid. Doch auch andere Anlässe können den Anstoß geben, wie etwa eine negative Lebensbilanz oder die Diagnose einer schweren Krankheit. Bislang steigt die Zahl der Suizidopfer mit dem Lebensalter. Die meisten Menschen töten sich in der Altersgruppe zwischen 50 und 60 Jahren. In letzter Zeit aber wächst die Zahl junger Menschen, die sich das Leben nehmen. Eines aber bleibt über all die Jahre konstant. Zwei von drei Suiziden verüben Männer. Aus seiner Therapiearbeit weiß Volker Reinken, für psychisch Kranke können sich Situationen unerträglich anfühlen, die für Außenstehende gar nicht dramatisch wirken. Wir erleben das ein und dieselbe Situation oder ähnliche Situation, den einen
3: so stark trifft, dass es zur Suizidalität führt und den anderen eben nicht. Das heißt, es, ist es kommt gar nicht auf die Situation an sich drauf an,
1: sondern äh, wie die Person die Situation verarbeitet. Robert Enke tötete sich, indem er sich von einem Zug überfahren ließ, beim Bahnhof neben seinem Wohnort. So gab es viele unfreiwillig Beteiligte. Rund 500 Menschen wählten 2017 in Deutschland den Schienensuizid eine besonders brutale Methode, sich umzubringen. Weitaus häufiger ist der Tod durch Erhängen, Vergiften, einen Sturz aus großer Höhe oder Erschießen. Erst dann kommt in der Statistik der Tod vor dem Zug. Warum suchen Menschen ausgerechnet diesen gewaltsamen Schienentod? Psychotherapeuten sehen diese Wahl der Todesart als eine Botschaft. Welche Form des Suizids jemand wählt, erkläre sich aus der Persönlichkeit, des psychisch Kranken. Es ist so, dass manche Menschen keine Möglichkeit finden, Aggressionen
3: nach außen zu bringen. Sodass sich dann irgendwann im Rahmen dieses suizidalen Geschehens, der Ausweglosigkeit, sich so viel Aggression angestaut hat, die dann, weil sie nicht nach außen gerichtet werden kann, die Person gegen das eigene Selbst richtet. Was dann zu solchen
1: Formen des Suizids mit gigantischer Gewalt der Suizid als letzte Botschaft der verzweifelten Person an die Welt. Eine Botschaft, auf die die Hinterbliebenen nicht mehr antworten können. Warum werfen sich Menschen vor den Zug? Der Psychiater Volker Reinken hat mir auch erzählt, dass es einigen Menschen, die sich umbringen, auch darum geht, nochmal ein letztes Signal zu setzen. Also nach dem Motto, mich hat nie jemand gesehen und jetzt sollen mich alle nochmal wahrnehmen. Und ihr anderen sollt auch leiden. Apropos leiden, wie geht es eigentlich den Menschen, die in so einen Suizid mit verwickelt sind? Ich bin jetzt verabredet mit dem Lokführer Meinhard Bahr. Er hatte das große Unglück, schon zweimal in seiner Laufbahn einen Menschen zu überfahren. Einen der Unfallorte möchte ich mit ihm zusammen besuchen. Morgen. Moin. Philipp Engel, grüß Sie. Meinhard. Meinhard. Meinhard, ja. Sollen wir du sagen? Ja, klar. Bleiben wir beim Du. Ja. Ja, vielen Dank, dass du gekommen bist. Gerne. Ähm, war das hier? Nein, äh,
3: 600 Meter oben in der Kurve von Offenbach her kommend, direkt am Gleis. Äh, steht ein Stromkasten noch von der Verteilungsanlage. Da hat er dahinter gesessen und hat
1: gewartet. Der hat hinter dem Kasten? Genau. Das heißt, du hattest keine Chance, ihn zu sehen? Nein. Sollen wir ein Stück dahinter gehen? Können wir gerne. Fühlt sich komisch an. Der Weg zu einem Ort, an dem sich ein Mensch auf so brutale Weise das Leben genommen hat. Begleitet von demjenigen, der unfreiwillig zum Werkzeug des Selbstmörders wurde. Ist es jetzt so schwierig, das, dahin zu gehen, oder? da nee. hinzugehen? Nee, eigentlich nicht. Ja. Also ähm,
3: ich bin wirklich über den Punkt drüber weg. Ich habe psychologische Hilfe ja in Anspruch genommen. Mhm. Und ich muss wirklich sagen, ohne die
1: psychologische Hilfe würde ich heute wahrscheinlich nicht mehr fahren. Mhm. Der Moment, ähm, an dem das passiert ist, was erinnerst du dich da? Also weiß ich noch genau,
3: einen Moment. Er also so einen Trainingsanzug an, so einen hellblauen Trainingsanzug mhm. angehabt. Und ähm, ja, er kam also wirklich mit drei Schritten und einem Satz davor. Das sieht man immer wieder. Also mhm. das vergisst man so nicht. Also das sind gewisse Bilder, die man nicht wird
1: Aber es sind nicht nur Bilder, die bleiben, sagt Meinhard Hatbar.
3: Am schlimmsten sind eigentlich die Geräusche. Also wenn... Jemand, wenn man jemanden überfährt, in dem Moment, wo er richtig vor den Zug springt, das ist wie, als wenn ein äh, wassergefüllter Luftballon platzentiert. ist Krachen der Knochen, also das werden sie hören. Und diesen Ton bekommen sie nie wieder raus. Das tut weh, das steckt in einem drin, aber man kann es äh, vergessen machen. Das, also, das geht aber wirklich nur mit psychologischer Hilfe.
1: Mit vergessen machen meint Meinhard bar verarbeiten. Er musste vor allem lernen, dass er keine Schuld trägt am Tod des Mannes, erzählt er mir. Noch heute passiert er diese Stelle hier als Lokführer fast täglich. War das am Anfang das Gefühl, man ist Täter oder ist man Opfer? Ja,
3: man, man, man bekommt beides. Man ist ein bisschen hilflos. Man ist mit der ganzen Sache irgendwo hilflos ausgesetzt. Man wird irgendwo benutzt, von einer gewissen Person für irgendwas, was man eigentlich gar nicht möchte. Also ist man auf der einen Seite ist man, ist man Täter, weil man es tut, aber man ist, auch, ähm, ja, man ist auch das Opfer eigentlich. Also man ist mehr Opfer
1: wie Täter. Über die Zeit, vielleicht vom Anfang bis heute, hat da eher die Wut überwiegt auf denjenigen oder war es Mitleid oder was waren das für Gefühle? Also ganz am Anfang war es wirklich teilweise immer wieder Wut.
3: Also man hat ja wirklich äh, Schwierigkeiten, man hat ja wirklich, also die ersten drei, vier T Nächte sind grausam, man schläft einfach nicht, ähm, ohne Medikamente kommen sie nie zum Schlafen, weil sie die ganze Nacht grübeln. Hätte ich denn sehen müssen oder irgendwas? Also sie machen sich immer Gedanken, hätte ich das irgendwie verhindern können. Wenn man aber wirklich mal dann, äh, das über, überarbeitet hat und hat dann wirklich dann, dann diese, diese Sachen mal durchgedacht und hat dann erklärt bekommen, wie weit das mit den Leuten ist, dann sagt man, okay, ja, da ist auch wieder Mitleid irgendwie einfach da. Trotz alledem bleibt halt immer, immer wieder das übrig. Wir sind die Benutzten.
1: 120 Stundenkilometer zeigte damals sein Tacho. Um zum Stehen zu kommen, braucht die Bahn mehrere hundert Meter. Wie lange hat es gedauert, bis du wieder fahren konntest? Ja, ich bin nach drei Wochen
3: mit meinem Teamleiter zusammen hier die Strecke abgefahren. Da war es soweit okay für mich. Aber dann am übernächsten Tag meine eigene Schicht wieder aufgenommen. bin ab Pebra gefahren und musste dann da aufgeben. Ich habe Schweißausbrüche bekommen, Verkrampfungen bekommen, habe hinter jedem Stromkasten gesucht, ob eventuell jemand stehen könnte, der mir von Zug springt. Also ich konnte einfach nicht mehr bis Rulda fahren. Ich habe mich dann ablösen lassen müssen.
1: Und nach wie vielen Monaten konntest du dann wieder sozusagen halbwegs symptomfrei fahren? Ich bin
3: dann, ja, waren fast acht Monate, wo ich dann vom Tag des Unfalls bis ich zur ersten Schicht wieder fahren konnte wo ich sage, gewoll, es hat mir nichts mehr ausgemacht.
1: Insgesamt war Meinhard Bar vier Monate in psychotherapeutischer Behandlung. Eine Frage geht mir nicht aus dem Kopf. Warum schaffen es Menschen in so tiefen Krisen offensichtlich selten, sich rechtzeitig Hilfe zu holen? Florian hat mir am Telefon gesagt, er könne mir dazu etwas sagen. Sein Bruder hat sich vor neun Jahren das Leben genommen. Florian wartet jetzt in Darmstadt auf mich.
0: Hallo, Engel. grüß dich. Darf ich Ihnen was zu bringen, anbieten? Gerne.
1: Danke, dass wir kommen durften.
0: Gerne. Ein wichtiges Thema. Muss ja. man drüber sprechen.
1: Im Raum, in dem ich Florian treffe, trifft sich sonst immer seine Selbsthilfegruppe. Eine Umgebung, in der sich Florian etwas aufgehobener fühlt mit diesem schwierigen Thema. Die Gruppe hat Florian selbst ins Leben gerufen, um seine eigene Trauer besser verarbeiten zu können. Die Trauer um den Verlust des eigenen Bruders.
0: Er hat sich ja, erhängt mhm. in den frühen Morgenstunden geplant an einem Ort, den er sich ausgesucht hat mhm. in der Stadt. Können Sie sich erinnern an den Tag? Was hat es in Ihnen ausgelöst? Es war ein Schock ja. mhm. und die Welt stand still und es hat das Leben zerschnitten in ein, in ein Vor, und ein Nachher.
1: Ja. Ja. Hat sich das in irgendeiner Art und Weise vorher angedeutet? Dass das so
0: enden würde, nicht. Nee. Das hat uns dann alle letztendlich überrascht und den Boden unter den Füßen weggezogen, ja, wie man so sagt. Ähm, ich wusste, dass mein Bruder sich nicht wohlfühlt im Vorhinein. Aber dass das so endet, das war irgendwie dann, damit hat man nicht gerechnet, nein.
1: Was war das für ein Mensch, sein
0: Bruder? Ja, war 24, war noch etwas größer als ich und noch etwas breiter. Aber nicht ähm, kräftig, sondern eher athletisch. Es war ein sensibler, junger Mann, so würde ich sagen. Mhm. Er hatte Freunde, er ging auf Veranstaltungen, hatte seine Musikgruppen, die er mochte. Hat Ihr Bruder
1: darüber geredet, über seine Depression?
0: Also dieser Begriff Depression ist nie gefallen. Ich mhm. meine, es ist ja was sehr Intimes. Mhm. Ich glaube, darauf passen manche Leute auch sehr stark auf.
1: Dass Sie diesen Bereich vor den anderen verborgen halten. Genau, ja. Mhm. Vielleicht sogar auch für sich selber?
0: Ich glaube schon, dass man manche Sachen auch nicht wahrhaben möchte.
1: Vielleicht ja auch, weil Depression immer noch ein gesellschaftliches Stigma ist. Wer eine Depression hat, bekommt schnell einen ganz bestimmten Stempel aufgedrückt.
0: Ich muss da sehr an einen Satz denken, den ich mal gehört habe. Ach Hätte ich nur zum Beispiel ähm, Diabetes oder hätte ich Krebs? Dann wissen die Leute, was ich habe. Ja. Und dann wissen sie, das ist eine Krankheit. Mhm. Aber also man sagt, man hat anscheinend Depression, Dann hat das etwas Degradierendes. Man ist nicht voll her seiner Sinne, für immer mhm. unbelastbar.
1: Ja. Vielleicht auch so, so ein Versager-Image.
0: Ja, vielleicht gehört es auch dazu, ja. Also gerade bei jungen Leuten könnt ihr vorstellen, dass ja auch ähm, Selbstwertgefühl eine ganz wichtige Sache ist.
1: Inwieweit hat es vielleicht auch mit Leistungsdruck zu tun, also dass man einfach funktionieren möchte? Man will ja
0: im sozialen Gefüge, will man ja irgendwie eine Position haben, ja, an seinem Arbeitsplatz, in, unter seinen Kommilitonen und sonst wo, Als es ist ja immer eine Sache, die sich über Vergleichen definiert. Wenn man dann sagt, man hat vielleicht eine Depression oder es geht einem nicht gut, das hören die Leute nicht gern. Die unterhalten sich lieber über andere Sachen.
1: In der von ihm gegründeten Selbsthilfegruppe hat Florian viele Menschen kennengelernt, die genau wie er einen Angehörigen durch Suizid verloren haben. Erzählen anderen der Gruppe Ähnliches, also dass sie nicht geahnt haben, wie schlecht es ihren Angehörigen geht. Es gibt ähm,
0: Gemeinsamkeiten. Und zwar kommt es doch oft vor, dass die Leute das so empfinden, als ob die Person, die sich suizidiert, dann doch auch vorher verstellt hat. Dass sie noch mal ein anderes Leben haben, als das, was sie gesehen haben. Und dann kommt auch die Frage auf, wie gut kann ich die Person denn eigentlich? Ja. Könnte man das jetzt noch mal durchleben, wird man ganz anders an die Sache rangehen. Mhm. Wird vieles viel ernster nehmen und auch mit dem Verständnis, dass jemand vielleicht nicht die Kraft hat, sich selbst zu helfen, ihm viel mehr
1: Unterstützung geben. Wo können Menschen, die von suizidalen Gedanken gequält werden, Hilfe und Unterstützung bekommen? Bei der Recherche bin ich auf eine Einrichtung gestoßen, die vor allem jungen Menschen Hilfe anbietet. Geholfen wird ihnen dort von anderen jungen Leuten.
0: Niemanden interessiert es, wie es mir in meinem Inneren geht. Solange ich Fassade zeige, ist es toll. Aber dahinter? Ich fühle mich einsam und kraftlos. Ich kann nicht mehr.
1: Solche Mails wie die von Sarah hat Johannes täglich in seinem Postfach. Der Elektrotechnikstudent arbeitet ehrenamtlich bei U25, einer deutschlandweiten Suizidprävention, die auf Beratung durch Gleichaltrige setzt. Johannes berät Jugendliche per Mail. Auch die Mail von Sarah beantwortet er.
4: Liebe Sarah, ich heiße Johannes, bin 22 Jahre alt und studiere in Nürnberg. So wie du schreibst, scheint es dir wirklich schlecht zu gehen. Ich finde es echt stark, dass du trotzdem die Kraft dazu hattest, hier Hilfe zu holen. Ich möchte dir gerne helfen.
1: Unter welchen Problemen leiden die jungen Menschen, die sich an die Beratungsstelle wenden?
4: Einmal Schulstress, Beziehungsstress, wenn sie mit ihren Eltern nicht klarkommen, so wie man es auch von sich manchmal kennt. Das ist ähm, ganz normal. Und dann natürlich auch Sachen wie Suizidgedanken, mit denen sie nicht umgehen können, oder selbstverletzendes Verhalten.
1: Viele der Hilfesuchenden bei U25 sind suizidgefährdete Jugendliche. Die Altersgruppe unter 25 Jahren ist die mit der höchsten Rate an Suizidversuchen in Deutschland. Und über 600 junge Menschen nehmen sich jährlich tatsächlich das Leben. Oft sehen gerade Jugendliche nur noch diesen Weg aus der eigenen Not. Auch, weil sie noch keine Erfahrung damit haben, Krisen zu bewältigen.
0: Ich möchte einfach einschlafen und dass alles Leid aufhört und sich in Luft auflöst.
1: Johannes hat schon Mails bekommen, bei denen er erstmal nicht wusste, was er machen sollte. Wenn du das hier liest, dann bin ich entweder tot oder im Krankenhaus, schrieb jemand. Da musste er schon tief durchatmen, erzählte er. Andere Mails können langfristig sehr beunruhigen.
4: Wenn zum Beispiel eine Hilfesuchende immer düstere Gedanken schreibt und immer weniger schreibt und immer hoffnungsloser.
1: Da fangen bei Johannes dann die Spekulationen an. Ist das nur eine Pause oder ist wirklich etwas passiert? Hat er vielleicht etwas falsch gemacht? Wenn Johannes nicht mehr weiter weiß, berät er sich zum Beispiel mit Jennifer Katzer, eine der Teamleiterinnen von U25 der Caritas Nürnberg. Sie bildet die Berater aus und steht später ständig im Kontakt mit ihnen.
4: Jetzt dieser abrupte Abbruch des, ähm, ja, eine Möglichkeit wäre natürlich, ähm, ihr noch mal zu schreiben.
1: Und vielleicht kannst du auch sogar noch so was reinschreiben, was dir so einfällt an Kompetenzen und Ressourcen, die sie hat. Mhm. Ähm, Gerade wenn man vielleicht in so einem Tief ist, ähm, ist es ja wichtig, dass jemand ja. anders ähm, das einem noch mal so erzählt, was einem alles aufgefallen ist. Mhm. Ja. Die Idee ist ja, in einer schwierigen Situation, wo jemand scheinbar niemand hat zum Reden, da zu sein und einfach ein offenes Ohr zu haben. Und ich glaube, das können Gleichaltrige sehr gut. Die kennen diese Situation und die wissen, wie man sich da fühlt. Und sie wissen, dass sie da jetzt nichts lösen müssen, sondern dass sie einfach nur da sein sollen. Und ich glaube, das kann jeder Mensch. Die Berater von U25? Sie werden für viele junge Hilfesuchende zu engen Vertrauten, die ihnen helfen wieder zurück ins Leben zu finden.
4: Liebe Sarah, lass mich dir zumindest sagen, dass du mir nicht egal bist und ich auch gerne wissen würde, wie es dir in deinem Inneren geht. Auch wenn du es im Moment nicht so sehen kannst, ich denke, dass du sehr viel wert bist.
1: Auch wenn es solch tolle Hilfsprojekte gibt, mir wird immer klarer, wie wahnsinnig schwierig es für manche Menschen sein muss, die in einem ganz, ganz tiefen Loch sitzen, sich da irgendwie wieder rauszuarbeiten. Wie soll das gehen, wenn das Leben überhaupt nicht mehr lebenswert scheint? Der Mann, den ich als nächstes treffe, hat versucht, sich umzubringen, ist aber noch rechtzeitig gerettet worden. Und er hat es geschafft, sich aus diesem tiefen Loch wieder rauszukämpfen. Wie hat er das gemacht? Mario Dieringer heißt er. Und ich muss zugeben, es ist schon ein etwas mulmiges Gefühl zu wissen, ich rede jetzt gleich mit jemandem über seinen eigenen Selbsttötungsversuch. Hallo. Fein. Ja, schön, dass es geklappt hat. Ja, finde ich auch toll. dankeschön schön, Bitte schön dass, sehr Sie, gern. dass Sie mit uns darüber reden. Ich fange jetzt einfach mal an. Mhm. Wie lange ist das her, dass Sie versucht haben, sich umzubringen?
2: Das war am 28.12.2014, ah. mhm. morgens um neun, als mein Gehirn plötzlich verrückt spielt und eine Entscheidung getroffen hat, wie ich es immer nenne. Mhm. Ich hatte damals... Ähm, eine SMS bekommen, die einfach nur blöd war, aber jetzt nichts Dramatisches, nicht so dramatisch, dass man sich deswegen hätte das Leben nehmen wollen und plötzlich habe ich angefangen zu weinen und ich konnte es nicht mehr stoppen und irgendwann habe ich angefangen eine Schlaftablette nach der anderen in mich hineinzuschaufeln und ich war mir die ganze Zeit eigentlich darüber bewusst, dass jetzt etwas total schief läuft aber
1: ich fühlte mich wie eine Marionette. Mhm. Der Tod als Puppenspiel und ich mittendrin im letzten mhm. Akt. Was ich nicht verstehe, wenn einem in dem Moment so klar ist, was man da gerade Schreckliches tut, warum holt man sich nicht nochmal Hilfe?
2: Man kann es nicht. Mhm. Man kann es nicht. Man möchte, dass es aufhört, dass diese tägliche Seelenqual aufhört.
1: Wissen Sie heute, was dahinter steckt, gesteckt hat? Das war wahrscheinlich nicht nur die SMS, oder?
2: Nein, das war nicht nur die SMS. Die SMS war... Der, der berühmte Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Es drohten einfach wieder Lebensumstände, sich zu wiederholen. Mein Stiefvater war Alkoholiker und der hat wirklich unsäglich auf mich hineingeprügelt. Und wir sprechen wirklich so von der 120 kilogramm Bauarbeiterfaust, die mich zehnmal hintereinander mitten ins Gesicht geschlagen hat und lauter solche Sachen. Und der hat mich wirklich durch meine Kindheit geprügelt. Und egal, was ich gemacht und getan habe, es war nie gut genug. Und es hieß immer, du hast kein Talent, du kannst nichts, du bist sowieso viel zu blöd und aus dir wird nie irgendetwas werden. Und daraus hat sich auf der einen Seite ein Muster entwickelt, das mir auf der einen Seite sagt, du bist niemals gut genug und die andere Seite sagt, deshalb musst du noch viel besser werden, noch viel größere Sachen machen. Also ein ganz brutaler
1: Leistungsdruck. Letztendlich ja. Eine schlimme Geschichte. Für Mario ging sie aber noch viel heftiger weiter. Gerettet, und zwar in allerletzter Sekunde, wurde er damals nämlich von seinem Lebensgefährten. Und der nahm sich später selbst das Leben. Mario hatte also nicht nur mit seiner eigenen Depression zu kämpfen, sondern auch noch mit dem Verlust des geliebten Menschen. Wie schafft man es da wieder raus? Weil Sie haben ja erzählt, dass Sie heute wieder ein glücklicher Mensch sind.
2: Das Zauberwort ist tatsächlich Sinnzentrierung, dem Leben einen neuen Sinn zu geben. Und den habe ich in Trees of Memory gefunden. Ich laufe um die Welt und ich pflanze Bäume der Erinnerung
1: für Suizidopfer. Trees of Memory heißt Marios Projekt. Dafür besucht er Hinterbliebene von Suizidopfern, die sich über die sozialen Medien an ihn gewandt haben. Vor zwei Jahren ist er losgelaufen. Mittlerweile hat er 3000 Kilometer hinter sich und hat 21 Bäume gepflanzt. Bei einer Baumpflanzung in Hanau darf ich mit dabei sein. Anita Tres schrieb Mario Dieringer an, mit der Bitte, auch für ihren Sohn Valentin einen Baum zu pflanzen. Vor drei Jahren nahm sich der damals vierzehnjährige das Leben.
0: Dann pflanzen wir die Hoffnung, würde dann ich sagen, und das Leben. Dann.
1: Mario Dieringer möchte den Hinterbliebenen Trost zusprechen, um ihnen den Blick nach vorne wieder möglich zu machen. Auch der Tod von Valentin kam für alle völlig überraschend.
2: Valentin konnte himmelhoch jauchzend sein, aber er konnte auch das Gegenteil und frustrierte sein Umfeld mit seiner unsagbar schlechten Laune. Doch warum sollte man sich Sorgen machen, wenn man nicht in den schlimmsten Albträumen daran gedacht hätte, dass im Hintergrund eine Krankheit brodelt? Ja, wenn man noch nicht mal wusste, dass es diese Krankheit gibt.
1: Mit seinen Bäumen will Mario Dieringer weltweit Erinnerungsorte schaffen. Er will die Distanz zwischen Betroffenen und Nichtbetroffenen verringern und neuen Lebensmut pflanzen.
0: Ich kann meinen Sohn ja nicht mehr beim Wachsen zusehen. Hm. Ja. Und das übertrage ich jetzt so ein bisschen für mich symbolisch auf den Baum. Ja, der wird groß und stark und äh, ja, das ist für mich das hm. Bild für den Baum. Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Da kann man sich auch halten.
1: Ganz bewusst für andere da sein. Für Mario Dieringer eine neue Lebensaufgabe, mit der er es geschafft hat, seine eigene Depression hinter sich zu lassen.
2: Zu erfahren, wie es ist, wenn ich irgendwo ankomme und die reißen die Haustür auf und nehmen mich in den Arm, als ob sie mich schon 100 Jahre kennen, das ist eine Bestätigung, die ich auf die Art und Weise noch nie zuvor in meinem Leben erfahren habe. Und dieser neu gewonnene Sinn des Lebens trägt mich auf eine Art und Weise durch das Leben, für das es gar keine Worte gibt.
1: Warum werfen sich so viele Menschen vor den Zug? Oder setzen ihrem Leben auf andere Weise ein Ende? Ich muss sagen, diese Sendung hat mich selber wirklich sehr bewegt. Was mich besonders bedrückt hat, ist, dass man offensichtlich von außen ganz schlecht erkennen kann, ob sich jemand umbringen möchte oder nicht. Umso wachsamer muss man wahrscheinlich sein und umso aufmerksamer. Was mir Mut gemacht hat, ist Mario, der mir gezeigt hat, dass man auch aus ganz ganz tiefen Krisen wieder rauskommen kann, wenn man sich denn Hilfe holt. Das war Engel fragt. Heute zu der Frage Selbstmord. Warum werfen sich so viele Menschen vor den Zug? Diese Sendung können Sie auch hören unter hrinforadio.de oder in der ARD Audiothek App. Und die Fernsehsendung zum Thema können Sie sich auch noch anschauen in der ARD Mediathek.